0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Musi Bordados Cast. Sim, eu sou um ser humano que gosto muito de falar e eu gosto muito de podcasts. Então eu pensei, vou criar o meu. Eu já tive um com a minha prima. A gente fez, acho que, uns 4 ou 5 episódios. Mas aí ela tem preguiça de gravar comigo, porque ela fala que eu falo demais, sabe? Então aí ela parou de gravar comigo. Então acabou que ficou só eu mesmo. <risos> E nesse podcast não tem assim muito assunto, sabe? Já vão acostumando que cada semana aí vai ser o que dá na ideia, né? E pra este episódio de estreia resolvi falar do quê? De mim, obviamente, porque é qual é o outro assunto que eu conheço mais do que eu mesma, né? Enfim, <risos> é, eu falo muito enfim, já percebi isso, eu falo muito enfim, então, e é isso. Então, eu falo, muito, eu falo muito essas três, né? no caso, seriam duas palavras, e então é isso, é tudo junto. Bom, eu sou Monize, eu sou a bordadeira por trás da Mose Bordados. Eu sou a criadora, a, a que borda, a que finaliza, a que vende. Minha mãe ajuda a vender nas feiras, mas a bordadeira sou eu. E eu comecei a bordar em maio de 2020, ah, já falei que eu tava num, né, pra quem vê o perfil, inclusive meu perfil no Instagram é arroba para Pra quem acompanha lá, eu já falei que, né, eu comecei a bordar na pandemia pra não enlouquecer, eu tava num estágio meio estranho, né, estágio de... que eu cursava publicidade na época, e eu tava numa parte meio ruim, assim, do estágio, num, ah, enfim. Eu estava numa agência de publicidade, fazendo estágio na parte de planejamento, que a gente chama. Porque, diferente do que muita gente pensa, publicidade não é só você chegar e anunciar alguma coisa. Para você anunciar alguma coisa, você precisa ter o que anunciar, né? Por exemplo, tem uma garrafa d'água aqui na minha frente. Então, eu preciso anunciar o quê? Uma garrafa d'água. Mas o que eu vou anunciar? Vou colocar, vende-se garrafa d'água. Hoje em dia não vai chamar atenção nenhuma, porque, né? Tem muita gente vendendo garrafas d'água por aí. Então, a gente tem que criar diferenciais e é isso que a publicidade faz ela trabalha com a sua vontade de comprar coisas e fazer você ter vontade de comprar aquilo que você não precisa mas você quer a ah, publicidade estamos aí para isso né gente então para poder vender a garrafa d'água eu tenho que dizer quais são as qualidades por exemplo essa garrafa que eu tenho aqui ela é azul mas não é azul claro nem azul escuro ela é um azul que puxa um pouco mais para o verde então tem que ter toda né um além da foto né? que somos um ser, seres humanos visuais, então precisa além da foto, precisa do texto. Ah, é uma garrafa d'água, quantos ml's, né? Qual a cor? Dá para pôr no micro-ondas? Dá para pôr no freezer? Essas coisas. Qual é a marca? Então, tudo isso envolve a tal da publicidade. E eu estava numa agência grande aqui de Curitiba, que tem os setores todos da, que a gente chama todos os setores de uma agência de publicidade. Então, tem o atendimento, que é o que vai captar o cliente, tem o planejamento, que é onde eu fazia estágio, que é, tem o que chega ali, ah, o cliente quer vender a garrafa, qual é o cliente essa garrafa? Aí, o planejamento que ia criar todo onde que ia vender, qual o público, alvo, entender o público-alvo, qual a melhor forma de falar com o público que a gente quer vender a garrafa, essas coisas tudo é a parte de planejamento que faz. Aí tem a parte de criação, que é o que faz a arte, e a redação, que uh, a, a, a parte de planejamento ajuda na redação também, né? Dando ali, ó, oh, você pode falar disso, disso, disso e daquilo. Então aí a parte de redação vai lá e escreve com todas as orientações que o planejamento passou. E aí tinha as outras lá também, tinha mídia, tinha mídia offline, mídia online, enfim. E eu tava na parte de planejamento, que é a parte que eu mais gosto na publicidade, porque eu não gosto de fazer a arte, eu não gosto, eu gosto de ver artes bonitas, mas eu não tenho paciência para mexer com pacote Adobe. Odeio. Então, ficava lá, né? Vou lá, vamos para a parte de planejamento ou atendimento, mas atendimento lidar com pessoas, eu também não sou assim, eu tenho paciência. Só que ela é meio assintomática, então assim, né, melhor não. Só que eu entrei com muitas expectativas nesse estágio, afinal de contas era uma agência grande, eu ia poder ter contato com Uh, contas grandes, essa agência tem umas contas bem importantes, né, que a gente chama conta que é cliente, né, então a gente tem, eles tinham, né, clientes bem importantes, uh, supermercado grande, tinha contas importantes do governo, essas coisas, uh, de governamental no caso, né. Enfim, aí comecei em fevereiro de 2020, eu comecei nessa agência. Em março começou a pandemia. Em abril, tudo parou, <risos> né, abriu ali, finalzinho de março, começo de abril, a gente foi pra casa, home office, vamos ver como é que vai ser, porque não tá dando, o mundo vai acabar, a pandemia, coronavírus, covid, vai matar todo mundo. Aí a gente foi pra casa, e eu falei, opa, tá bom, né, vamos pra casa então. Aí eu peguei o computador da empresa, o um Macbook, nunca tinha usado o um Macbook na vida, fui usar o, o, o Mac, Inclusive estraguei o Mac, na verdade eu não estraguei, ele já estava quase estragando quando deram na minha mão, aí eu terminei de estragar. <risos> e... Só que assim, eu fui contratada para fazer um job específico, um trabalho ali único e específico. Eu e uma outra menina, a gente entrou para fazer essa parte, eu ficava com a parte online e ela ficava com a parte offline desse trabalho. Que era nada mais do que fazer um clipping, que a gente chama que é um levantamento de dados de um concorrente, ou, nesse caso, era de um cliente mesmo da própria agência. O cliente queria expandir os negócios, queria ter uma noção de como estava o mercado e tudo mais. Então, a gente fazia esse, esse levantamento mensal dos concorrentes do nosso cliente para mostrar. Não é a agência que faz isso, é o próprio cliente, mas o contrato né, vai fazer, vamos fazer. Né? O cliente falou, a gente quer o dinheiro, a agência não pode fechar, estamos fazendo. Então eu fazia essa parte de entrar no concorrente, desse, nos concorrentes desse cliente ah, nas redes sociais, nos sites e ver tudo o que foi feito no mês passado, por exemplo, eu fui fazer em abril, então tudo que teve de março eu fazia o levantamento de postagens no Instagram, no Facebook, no, na, no Youtube se tivesse, quais foram os anúncios que foram feitos, como é que estava o site e tudo mais. Aí, depois de um tempo, é, lá pela metade do mês, na verdade, o Banco Central liberava uns dados lá sobre o nosso cliente os concorrentes, eu tinha que entrar nesse site, baixar uma tabela imensa, infinita, pegar os concorrentes que a gente estava analisando, que era mais importante, e fazer todo um tratamento com os dados lá para mostrar para o cliente da agência. E era isso que eu fazia o mês inteiro. Porque... era isso. Simplesmente, eu fui contratada para fazer isso. Então, o primeiro mês eu levei uma semana para fazer. No segundo mês, em dois dias, eu terminei, porque eu fiz em um dia a parte de online, né? De mídias online, avaliei Instagram, Facebook, site e bababá dos, dos concorrentes. E no dia seguinte eu peguei os dados do Banco Central, né? que o Banco Central começou a liberar um pouquinho mais cedo, então eu peguei os dados do Banco Central e fazia as tabelas lá, jogava no... no né, fazia o tratamento dos dados, jogava na tabela, tinha o gráfico e era isso. Então, em dois dias... Eu fazia o trabalho que eu tinha pra fazer no mês inteiro. E eu fui ficando cada vez mais ociosa nessa agência. Então eu fiquei, poxa, mas você contratado só pra isso aí, tava no auge da pandemia, primeira onda, e o desgoverno generalizado e tal. E eu falei, gente, eu tô quase surtando aqui, porque era um momento total de incerteza. Não sei se um dia, né, a gente não sabia se um dia ia ter vacina ou não. É, tava nesse estágio que eu. eu Trabalhava em tese das nove às seis, mas assim. Não era estágio, não era das nove às seis, era das nove. No presencial eu trabalhava da meio dia e meio às seis e meia. Mas aí no online me jogaram para as nove até sei lá que horas que dava o horário certo lá. Enfim. Então. E eu ficava muito tempo ansioso mas era aquele tempo ansioso esquisito, porque eu tinha que ficar com o celular o tempo inteiro, porque talvez o meu chefe ou alguém da equipe, que tinha outros plan planners, né, outros planejadores lá, eles podiam me mandar mensagem, pedir alguma coisa, então eu tinha que ficar com o celular ali sempre e tal, e de olho, de olho, de olho, entrando na, sabe, no aplicativo de mensagem para ver e tal, e nunca tinha nada. E às vezes quando tinha, fiz uma outra uma coisa ou outra lá pro, pra agência, só que não era usado no ou então não era bom o suficiente como eles queriam que fosse, mas poxa, é a primeira vez que eu tô fazendo esse trabalho, né? O que você tá me pedindo é a primeira vez que eu tô fazendo, não tô tendo orientação nenhuma do que, que é pra fazer, de como que é pra fazer. Você quer que eu tire aqui um trabalho brilhante de uma coisa que eu nunca fiz e ninguém me falou o que, que era exatamente o que, que era para fazer. Então eu fui ficando bem pistola, bem frustrada. E aí o bordado apareceu no Instagram, tava rolando o feed do Instagram para fazer aquele trabalho mensal que eu fazia. E vi um anúncio, né? uma foto de um, de um bordado eu, Nossa, que interessante Porque quando eu era adolescente, eu já tinha feito... Eu tenho 29 anos Então quando eu tinha acho que 12, 13 anos, eu fiz ponto cruz Só que eu achei muito monótono o ponto cruz Eu não, não gostava do ponto cruz Porque isso tem uma coisa que eu não gosto nessa vida, é rotina É repetição E querendo ou não, o ponto cruz é sempre o mesmo movimento e você tem que contar certinho. Ah, tem que fazer cinco pontos pra cima e dois pontos pro lado. Aí eu troco de cor, eu, sabe? É muito repetitivo aquilo. E... Ah, não gostei. Aí eu descobri esse tal desse bordado livre. Que eu achava que o nome era pintura de agulha. E... Não é. <risos> pintura de agulha é uma técnica do bordado livre, né? O bordado livre é o grande guarda-chuva. E a pintura de agulha está dentro desse guarda-chuva. É uma das partes ali. Aí... Eu falei, ah, vou ver esse negócio aqui, né? Fui no armarinho, comprei etamine, na verdade eu comprei vagonite, não etami, etamine, comprei etamine, meio metro de etamine, comprei um bastidor de plástico, comprei algumas cores de meada, agulha, e falei, vou fazer. Aí eu descobri que não era o etamine que a gente usa no bordado. Quer dizer, você pode usar o etamine, não tem nada contra você usar o etamine, o vagonite, só que esses são tecidos de trama mais aberto. Então, para o bordado livre, quando você precisa fazer um ponto pequenininho, ou alguma coisa que tenha curva, por exemplo, esses tecidos não são bons porque tem o tamanho fixo ali. Aí você tem que é, fazer a curva na, na metade da trama é complicadinho. Então, depois eu descobri que era o algodão cru, aí eu fui lá e comprei o um meio metro de algodão cru. E comecei a bordar. E aconteceu uma coisa muito mágica. Porque na hora que eu tava. Na hora que eu bordo, tudo que tem em volta desaparece. Que nem hoje em dia eu bordo vendo TV metade bordando, metade vendo TV, né, mas eu consigo bordar, conversar com as pessoas, que nem eu converso com a minha mãe, e eu bordando ali, só que toda aquela pressão, toda aquela angústia, toda aquela, aquela neura que eu tinha, porque eu tinha que ficar o tempo todo no celular, porque vai que alguém me manda mensagem do estágio, e não sei o que, e ai, ah, eu preciso ficar de olho, e ficar de olho, e ficar de olho, aquele aquele estresse todo, e, e da pandemia, não sabendo se vão ficar vivo, se não vão ficar vivo, qual que é o sintoma, qual que não é o sintoma, eu tô com Covid, eu não tô com Covid, eu espirrei, meu Deus, eu vou morrer. Então, e tudo isso sumia com bordado. E eu vi que isso era incrível e maravilhoso, e eu conseguia fazer alguma coisa com esse tempo ocioso, e estressante, que não fosse estressante, né? Que me, me desestressava. Então era incrível. E eu fui, ah, fiz o meu primeiro bordado, achei que ficou bom, aí eu troquei o tecido, né? Foi pro algodão pro... cru. Aí fiz mais um outro bordado, consegui, aí eu fui descobrindo pontos novos, técnicas novas, aí depois de um tempo eu descobri que tava para colocar aquarela junto. E assim, foi expandindo, expandindo e eu falei, gente, é um mundo infinito, porque eu posso bordar, que nem tem muita gente que tem um nicho, por exemplo, tem as moças, as bordadeiras que fazem, e bordadeiros, que fazem retrato bordado, então o nicho dela dentro do bordado livre é retrato, é fazer foto, né não bordar a foto, mas transformar aquela foto em uma ilustração e daí bordar. Tem uma outra moça que eu sigo, que gente, eu amo, amo, inclusive eu tenho um bordado dela, que ela faz de foto também, mas ela não faz só o retrato de pessoas, ela faz de foto paisagem, e eu encomendei um de ouro preto, que eu sou apaixonada por ouro preto, posso falar sobre ouro preto num próximo podcast, num próximo episódio, e, gente, eu sou apaixonada naquele bordado, porque ela conseguiu trazer toda a sensação que eu tenho quando eu olho uma foto de lembrada, viagem e tudo mais, com um bordado. E, às vezes, eu acho que o bordado é mais bonito que a foto. <risos> E, então assim, o bordado tem todos esses nichos, todas essas coisas que você pode se especializar. Tem gente que faz só, é, que nem tem uma outra moça que eu sigo também, que mistura aquarela. E ela faz retratos realistas com a aquarela e o bordado. Então assim, são vários nichos que você pode entrar. E no meu caso, no caso da moça bordado, o que eu gosto de fazer é bordar o que eu acho que vai ficar legal. Como assim? Uh, eu não estou trabalhando mais com encomendas fiz bastante encomenda no começo né bordei para bordei de presente para minha mãe para meus amigos para meus familiares uh, aceitei encomendas também de amigos e familiares a minha mãe também encomendou bordado comigo e só que eu fui percebendo que para mim a encomenda não funciona muito bem porque vai meio que podando todas as possibilidades que o bordado livre me dá Uh, por exemplo, tem um bordado que eu falo, ah, eu vou usar aquarela nesse aqui, e no próximo, se eu resolver fazer o mesmo risco, eu posso pensar, não, não vou usar aquarela hoje não, hoje eu quero fazer só no ponto cheio, ou então eu quero fazer só o contorno, e essa liberdade no, na encomenda não existe, porque a gente tem que fazer o gosto do cliente, afinal de contas, o cliente encomendou uma coisa, a gente tem que entregar aquela coisa que o cliente encomendou. E aí acabava que o bordado, que era pra ser algo livre, desestressante, eu acabava me estressando mais, porque eu tinha que atingir aquela expectativa da pessoa. E eu falei, cara, isso não tá dando certo pra mim. Então eu parei de fazer encomendas por isso. Porque tava gerando um estresse que não era pra estar tá gerando, né? Que é o bordado pra ser uma coisa legal e legal e legal e legal <risos> e desestressante, tava ficando uma coisa só estresse. Então eu parei com encomendas por conta disso. E também porque eu ainda trabalho CLT, agora eu tô em outra agência de publicidade, passando raiva com outro tipo de cliente <risos> e com outro chefe. Uh, então eu tenho meu trabalho CLT, que é o que ainda paga a maior parte dos boletos. Então trabalhar CLT 8 horas por dia e fazer mais o bordado à noite e daí participar de feiras, que eu. Gente, eu, eu amo participar de feiras, eu amo. Eita, aqui já começamos o primeiro episódio aqui. Com, com problemas, mas enfim, voltando, <risos> ah, eu amo participar de feiras, então ter essa troca é, sério, é maravilhoso. E eu não tô conseguindo dar, né, no caso eu não conseguiria dar conta do trabalho CLT, de passar raiva na agência, passar raiva com o cliente, passar raiva com o meu chefe, ah, fazer os bordados à noite, que eu bordo depois que termino o horário, né, porque, né, mesmo eu estando de home office ainda, a gente precisa trabalhar, precisa pagar boleto, então aí bordar depois do horário e fazer é, bordado para encomenda e ainda parte fazer os bordados para feira e os bordados que eu quero fazer para mim para deixar na minha parede então assim não dá né e como diz minha mãe quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo ou então abraçar o mundo com braços e pernas a gente fica com o bumbum no chão é isso que acaba acontecendo a gente toma, leva um tombo e falam, é, então assim, não consigo fazer tudo, né? Porque quem borda sou só eu, então o bordado manual é um processo manual. Então eu tive que abrir mão de alguma coisa e eu abri mão das encomendas, porque eu falei, ó, ah, unido unite as encomendas daí tá gerando um pouco de estresse de por conta de, item que atingir a expectativa do cliente. Então, eu preferia... Falei, não, então vamos abrir mão da encomenda e vamos ficar com bordados, né, para bordados que eu vou, levo pra feira, coloco no site e tudo mais. E, gente, acho que é isso. <risos> Contei um pouco mais detalhado de como entrei para este mundo do bordado. E, assim, eu jurava que eu ia enjoar do bordado na primeira semana, no primeiro mês, porque eu sou meio... Ah, reconheço, eu sou meio fogo de palha para algumas coisas, sabe? Tem horas que eu falo, ai, me animo super, e ai, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E dá um mês, dois, eu, ah, não quero mais não. <risos> Desisto. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o ponto cruz, por ser repetitivo e tudo mais. Então, eu achei que o bordado livre ia acontecer a mesma coisa. E dia 13, agora de maio, fez dois anos de mose bordados, de bordadeira, de... E assim, eu não, não me vejo parando quero continuar, tenho sempre, tem um caderninho aqui que eu deixo anotado todas as ideias que eu quero, ah, eu quero bordar isso, eu quero bordar aquilo e não sei o quê, e não pretendo parar. Uh, agora eu tenho o escritório barra no que a gente mora no, numa casa com quintal, e no fundo, né, no finalzinho do quintal, meu pai fez um, 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 um quartinho pra mim, pra eu deixar as coisas do escritório, né, a partir do computador da empresa, a impressora e tudo mais, e eu uso também pra deixar minhas coisas de bordado, então assim... Eu tenho o meu ateliê barra escritório, ter escritório barra ateliê, e sempre com ideias e sempre anotando mais coisas e coisas que eu quero fazer pra abordar, coisas que eu quero mostrar pra vocês, o processo que eu acho engraçado, que eu acho interessante, que vocês podem gostar, e tanto que o podcast tá aí também, porque junta a parte do Eu Gosto de Falar, uh, dois story muito pon muitos pontinhos na história, as pessoas em enjuntam da minha fala, da minha face e de mim, e no áudio eu consigo falar. Então, assim... Teremos podcast! Nerdcast... Nerdcast não. Nerd, olha, olha a influência. Eu amo Nerdcast. Eu, inclusive, bordo. Tem vezes que eu vou dormir é meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã, porque eu tô bordando e ouvindo Nerdcast gargalhando loucamente sozinha na sala. Porque eu amo Nerdcast. Inclusive, indico. ouço o Nerdcast. Eu tinha um pouco de preconceito no começo com podcast e com o Nerdcast porque eu achava que podcast era uma coisa estranha, né, diferente, como assim, programa de rádio na internet. E dois, eu achava que o Nerdcast era só coisas nerds, e no caso de nerd eu quero dizer Star Wars, é Senhor dos Anéis, o, o próprio RPG, eu tinha preconceito com RPG, porque eu nunca joguei RPG, nunca tive amigos que tinham jogado RPG, e tem um especial de RPG no Nerdcast, eu falei, ai meu Deus, vamos ouvir. E nada mais é do que um storytelling, uma contação de história maravilhosa, você se envolve com os personagens, e tem... Gente, é muito bom, inclusive indico, indico assim, só que você tem que estar tá prestando atenção, então não dá pra você, sei lá, resolver... Dá pra faxinar a casa, dá pra fazer faxina na casa, lavar a louça ouvindo o Nerdcast especial RPG. Inclusive estou para ouvir o episódio 3, porque eu voltei no tempo, ouvindo Nerdcast, eu voltei lá pro primeiro episódio deles e agora eu estou avançando tem uns que eu não gosto, que é muito nerd pra mim, ou então é sobre um assunto muito específico que é algo que eu não gosto ou que eu não curto, por exemplo tem aí é, Nerdcast sobre Star Wars, eu não gosto de Star Wars então eu não vou ouvir, porque não vou entender nada do que eles estão falando então eu simplesmente não escuto isso e eu já cheguei em 2019 agora, estamos em 2019 no Nerdcast e... Ah, então, Mose Bordados Cast está oficialmente inaugurado. Ah, e vocês vão perceber que às vezes eu tenho um problema de seguir uma linha, tá? Que eu começo falando de um assunto, aí eu me perco, vou falar de outra coisa, aí eu falo de outra coisa e saio, e no final... Eu falo, ah é, eu estava falando sobre aquilo lá no começo. <risos> Parece um professor meu que eu tinha na faculdade. Só que diferente do meu professor da faculdade, eu não falo naquele tom monótono, de meio tom e que olha o helicóptero passando. Temos helicóptero. Será que o, o microfone pega o helicóptero? Não sabemos. Parece que pega. Enfim. Uh, o meu professor falava naquele tom monótono, de meio tom, assim, e ele ia, dali a pouco ele pegava uma curva, e, dali a... e assim, o assunto que ele tinha começado a falar não tinha nada a ver com o assunto da aula, que ele deveria estar explicando da aula. E assim, só ia, só ia, você ia para aula dele ou não, dava na mesma. Então, eu sou meio assim, só que eu ainda mantenho constância nos assuntos que eu falo, né? Faço uns desvios aqui, outro lá. Mas ainda tem constância. <risos> Mas, enfim, já tá ficando meio grande esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham ouvido, que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta em algum post lá. ouvi o, 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 o Mozi Bordados Cast. Vou, acho que eu posso chamar só de Mozi Cast, né? Porque Mozi Bordados Cast é muito comprido. O que vocês acham? Vou escolher aqui, vou pensar se eu vou colocar Mozi Bordados Cast ou só Mozi Cast. Enfim, se você chegou até aqui, comenta lá no último post do Instagram pra mim, arroba e fala, ouvi inteiro! Ou então chega lá e vamos ver, um comentário aleatório pra, só pra eu saber. Ah, bolacha. Isso aí. Se você chegou até aqui e gostou do que. dessa minha falação aleatória da vida. <risos> e a minha contação de história sobre como surgiu o bordado na minha vida. Ah, vai no último post lá do Instagram e comenta bolacha, só pra eu saber, tá bom? E se por acaso ninguém ouviu isso aqui, ninguém vai ficar sabendo, então a gente já, né, enfim, faz de conta que nada aconteceu. <risos> Brigadão, gente, é isso, e vamos, vamos aprimorando sempre. Nossa, eu tô, tô com umas frases muito, né, muito nada a ver, tipo, foguete não tem ré. Nossa, eu tenho raiva desse negócio. Tem um cliente nosso que fala, ai, foguete não tem ré, vamos lá, vamos lá, foguete não tem ré. Eu olho pra ele e falo, é realmente, o foguete não tem ré, mas ele cai, né? Não sei se você sabe, mas o foguete cai, ele tá indo pra frente, mas é pra baixo que ele tá indo, né? Tem diferença entre direção e sentido. Ele tá indo na direção, na sua direção ou direção, né? Pra, tá indo, tá indo na direção que você quer, só que pra baixo. Né? Tá caindo, porque foguete não tem ré, mas cai. Tá aí. Vou fazer frases motivacionais. Foguete não tem ré, mas cai. Bom dia. <risos>